0: Esto es Promopodcast de Milcar FM en su capítulo 127 del 9 de abril de 2018. Yo soy Milcar y este es un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters, en definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting. Porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Promo Podcast os llega gracias a Podrover, un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en iTunes y The Stitcher. Visitando podrover.com barra promopodcast, nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters. También os recomiendo visitar emilcar.es, mi blog de podcasting, donde además ofrezco mis servicios de consultor para ayudarte a conseguir más con tu podcast. Hoy es un capítulo un tanto especial, como lo son siempre, que traigo aquí a Promo podcast a miembros de mi red, Emilcar FM, Javier Soler. Muy buenas.
1: Muy buenas, Emilio.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está ese cuerpo?
1: Pues muy bien. Eh, expectante con... desde que me dijiste que querías entrevistarme, así que un poquito nervioso porque siempre, siempre es difícil enfrentarse a su jefe, ¿no? ¿Tú crees? <ríe> bueno, no, lo digo para en plan que, para que se un poco de, de hierro al asunto.
0: Que, en Slack os enfrentáis a mí sin ningún tipo de dificultad. Porque ahí hacemos <ríe> fuerza. <ríe> bueno, vamos, si os parece, a, a hablar un poco de podcasting. Realmente no, no es solo una entrevista a Javier, sino también es tener una charla de podcasting en general. Uh, y si os parece, y si no os parece también, porque yo ya tengo el guión escrito, vamos a empezar por el final. Y el final es que Creo que ha sido hoy, no sé si ha sido hoy o fue ayer, cuando a través de la cuenta de Twitter de Milcar FM anuncié que Navidad en Indiana eh, pasa a formar parte del catálogo de Milcar FM. Navidad en Indiana es un podcast, un podcast ya terminado, es un podcast en el que Javier contó en su momento cómo habían sido sus Navidades en Indiana, visitando a la familia política fue el podcast a través del cual yo yo le conocí y, bueno, pues después pasaron eh, diversas cosas en su vida y en la mía, que ahora contaremos, y hace poco, pues, estuvimos hablando de eso, de la posibilidad de eh, coger ese podcast suyo, que estaba publicado por él mismo y tal, y, de alguna forma, como hemos hecho con otras podcasts eh, en la historia de Milkares FM, incorporarlo a la red, aunque en este caso es algo un poco, digamos... Uh, Curioso porque realmente es un podcast que ya está terminado, con lo cual ha entrado en nuestra página web directamente en la sección de archivo, aunque lo podéis encontrar directamente en emilcar.fm barra navidad en indiana y le hemos puesto un logotipo de los nuestros y lo hemos puesto en iTunes y todo ese tipo de, eh, de historias. Y ya que hemos empezado por, por lo que sería ese final, vamos a ir de golpe a todo el principio, porque creo que este fue
1: tu primer podcast, ¿no Javier? Sí, totalmente. Es lo primero que yo hacía como podcast.
0: Y cuéntanos, yo ya lo sé, pero cuenta para nuestros oyentes por qué te decidiste a usar el podcasting para narrar ese viaje en concreto.
1: Bueno, yo en el verano anterior eh, había hecho un blog porque había viajado a Vancouver a, ver, a visitar a uno de mis mejores amigos y el blog fue muy entretenido. Además, fue casi como una terapia. Eh, yo ya era, por supuesto, llevaba escuchando podcast desde hacía mucho tiempo y siempre tenía el gusanillo de hacer un podcast. Pero claro, eh, cuando uno tiene el gusanillo de hacer un podcast, pues va a lo, que hay, a lo que hay ya. Y hay millones de podcasts sobre ciertas cosas. Evidentemente, siempre encontramos podcasts muy, como muy especiales, como tenemos en la propia red, ¿no? Como Eureka, como Bacteriófagos, que son podcasts muy de nicho. Pero cuando uno quiere hacer un podcast, pues se iba a lo típico, ¿no? Que si las series, que si cosas así. Entonces, claro, de repente estaba yo ahí preparando el viaje y estaba incluso preparando la página web de ese posible blog para eh, Navidad en Indiana, para esas Navidades en Indiana, mejor dicho, y dije, pues ya está. Eh, Qué mejor excusa que convertir esto en un podcast y además sin la presión de un podcast que tenga que, que tener maturación. No, esto es un, una cosa muy concreta que va a durar X capítulos y se acabó. Y entonces de ahí surgió la idea.
0: Pero esto es un gran reto, digamos, para empezar, porque, bueno, eh, hacer podcast no es ningún arcano esto es así, es una realidad quiero decir que esto es una cosa que, que se aprende y no hay más, más misterios, se puede hacer mejor, se puede hacer peor, cuando uno quiere llegar a, a, al óptimo desde el primer momento puede contratar un consultor como yo pero quiero decir que no es nada el otro jueves, pero aún así tú te enfrentaste de golpe a, a muchos de los que todavía hoy son retos clave en el tema del podcasting, por ejemplo equipación para grabar un podcast en movilidad, sistema para digamos, no solo grabar, sino publicar ese podcast desde donde quiera que estés, quién sabe con qué conexión y a través de qué medios. ¿Cómo, ¿Cómo solucionaste todo eso mientras elegías calcetines?
1: Pues esto es muy curioso, porque mira, en cuanto al equipamiento, era, era bastante sencillo, porque yo tengo mucha suerte en mi trabajo, y lo digo porque es verdad, y así lo siento, y tengo acceso a, a cierto equipamiento. Entonces yo, de hecho, incluso justifiqué una compra que era para mí a través de, de mi trabajo. Como era un aparatito que es un se llama iRig e de Ica Multimedia, creo recordar, en el cual yo enchufaba un micrófono Sur CM SM58, que es el típico micrófono de toda la vida que utilizaban todos los cantantes, encima de un escenario, lo conectabas por XLR a esta cajita, la cajita te lo sacaba con un, un lighting y de ahí lo enchufaba a un iPad o a un iPhone. ¿no?
0: Entonces, lo, aparte, lo conectabas, perdona, me has dicho por lightning.
1: Sí, por Lightning, eso ah, es. Yo, Porque yo
0: ya... he tenido la versión anterior de ese mismo dispositivo que se conectaba por mini jack, que además incorporaba una pila, una pila de esas cuadradas. Uh -huh. Y ese es el, el dispositivo con el que yo estuve grabando Emil Cardelli por la calle mmm, durante un montón
1: de años. No, no, este también lleva la pila, ¿eh? Ah, también la sí, lleva. Una. Esa pila cuadrada. Eso es para cuando tenías que alimentar un micro con Phantom. Este micro, al ser dinámico, no lo necesita. Y te da, este lo que te daba eran tres cables un USB tipo A para conectar un ordenador, un Lightning y un 30 pines de los modelos antiguos de iPhone y iPad. Entonces yo, eh, digamos que, que cuando empecé a forjar la idea del podcast no fue 10 días antes de irme. Cuando yo compré los billetes que los compré en octubre, que era un viaje evidentemente muy programado, pues ahí fue cuando empecé a darle vueltas a todo esto y fui probando. Yo elegí hacerlo todo lo más freemium o lo más gratis posible porque no, no por nada sino porque eh, como era algo tan chiquitito tampoco tenía mucha intención de gastarme dinero entonces lo que hice fue hacer muchas pruebas, yo por mi trabajo también estoy como muy acostumbrado a usar muchas trampas del iPad y darle, sacarle mucho jugo a, a ellos entonces eh, con, con esas trampillas o con esas cosas que parece que pasa pero que no pasan pues conseguí publicar en, en iVox a través del iPad que era todo un reto Ahora ni siquiera sé si se, si se podrá seguir haciendo, pero en aquel momento era un reto porque no sabías si se estaba subiendo o no, por ejemplo. Porque cuando tú le dabas a, a, a subir ese archivo, tú le dabas, elegías de dónde venía la ubicación del archivo y no, no había barra de, de progreso. Yo lo dejaba ahí y nunca refrescaba. O sea que ha habido hubo veces que tuve que subirlo dos veces porque esperaba yo el tiempo que consideraba que tenía que esperar por ese capítulo que se subiera esos megas y resulta que me había equivocado. O sea que fue un poco de esa manera esa parte, la parte más técnica pero bueno, digamos que probé muchísimo, probé muchísimo antes de enmarcarme en ello, hice muchísimas pruebas de audio para ver las ganancias utilizando evidentemente el libro tuyo de podcasting así lo hago yo utilizando también un podcast que ha desaparecido por desgracia y estaba muy bien que era artillería para podcast eh, entonces con eso con eso no me resultó muy difícil la verdad no, no, no creo que me no tengo, no tengo el recuerdo de que me costara Toda la parte técnica, la verdad.
0: El primer capítulo de Navidad Indiana eh, se publicó el 6 de diciembre de 2015. Y no era, digamos, no era el, un. era un capítulo que dura nada un minuto. Y eh, que lo titulas Creando, Probando. Y digamos que ese es el, el punto de entrada del podcast, supongo que para llevarte ya algo, para llevarte ya un podcast publicado, para mandarlo a iTunes, digamos que puede ser la parte un poco más rara y luego pues ya aventurarte en tu viaje con, el, con con todo lo que ya vemos que tenías, que tenías preparado. Ah. Uh, de aquel podcast yo guardo una experiencia buenísima porque tuve el placer de escucharlo casi en directo, es de decirte los últimos tres capítulos y los escuché ya juntos y cuando tú ya habías vuelto y tal, pero mmm, aún así fue una cosa súper interesante el poder eh, seguir tu viaje, ¿no? Y, y el hecho de que fuera como tú has mencionado una serie limitada, por así decirlo. Eh, y que has mencionado que para ti de alguna forma era un alivio eh, para el oyente creo que se transforma en una especie de bueno, en fin, tampoco voy a descubrir la pólvora. Es estos podcasts ahora se llaman seriales ¿no? los, los podcasts limitados que cuentan una historia, el Serial sería el podcast por excelencia, pero lo tuyo no deja de ser un podcast serial y para el oyente es súper interesante porque aunque evidentemente no hay, un, no hay un villano final esperándote al final del viaje excepción hecha de tu suegra, que no la conozco, pero lo, lo mismo, lo si sí lo es. Ah, pero sin embargo, uno está esperando que el viaje avance, que se desarrolle y que termine, ¿no? Yo no, no sé si, si tú eras consciente en 2015 de estar participando, en la que seguramente es una de las primeras manifestaciones de este tipo de podcast.
1: No tenía ni idea, pero ni idea. No, no me lo planteé en ningún momento. La primera vez que me planteé algo así fue, fue porque tú me lo dijiste. O sea, no. Yo, yo tenía claro que era un podcast porque la historia era Navidad en Indiana y se acabó, pero no tenía ni idea ni que existía un concepto de podcast serial para nada, ¿eh? Para nada.
0: Bueno, yo no, no creo que existiera, bueno, más, más allá de, de, de. Porque tampoco quiero decir, no es ningún arcano. Es un, un podcast serial, pues es un podcast serial que cuenta una historia y punto, ¿no? O sea, no es. Eh, serial ya había comenzado, precisamente, bueno, un año antes, aunque parece que Serial es más reciente pero la primera temporada de Serial creo que comienza eh, a finales de 2014, ¿no? Pero todavía no había impactado, creo yo, todavía no habíamos tenido ese impacto de Serial, todavía no había llegado a este lado del a este lado del charco. Pues no sé por qué se dice esa tontería, porque el Océano Atlántico sí. es grandísimo. <risa> <risa> yo lo he sobrevolado una vez y es en plan, pero es que nunca va a terminar de pasar el agua por aquí abajo. Eh, pero en, en cualquier caso, me, me, no sé, disfruté, yo mismo, escuchando aquel podcast, no era consciente, de, digamos, de, de estar participando en esa especie de, de experimento, de fórmula uh, que tú estabas planteando y que para ti era, era, por así decirlo, una salida. Y luego el contenido. O sea, el contenido fue. He de decirte, te lo he dicho muchas veces, en público y en privado, vamos una más, una más en público. El contenido es absolutamente delicioso. De hecho, de hecho, podríamos decir que tú eres una de las primeras personas que tiene la culpa de que en estos momentos, eh, en, debajo de mí, casi en vertical, esté aparcado un Nissan Leaf, un coche eléctrico. Porque fue en tu podcast la primera vez que yo escuché una experiencia real de alguien que de alguien vivo, humano, que se montaba en un Tesla y contaba, eh, pues eso, yo recuerdo que tú contabas que era un amigo de tu novia, que te puso allí en una calle aquella desértica de Estados Unidos, le dio a acelerar y, y, y se te sí. cambiaron los riñones de lado. Una cosa así espectacular.
1: Sí, sí, fue, fue increíble. Yo, yo me acuerdo que llegué a... Son unos muy buenos amigos de, de Katie, de, de mi chica. Eh, tan buenos amigos que esta pareja tiene unos gemelos y Katie los cuidó desde que nacieron. Entonces para Katie son como, como unos sobrinos suyos. Y siempre que, siempre que vamos o siempre que va ella, pues evidentemente tiene que ir a, a verlos y, y demás. Y me acuerdo que es una, es una persona, eh, tiene sus empresas montadas en Indianapolis, es una persona con una posición económica muy acomodada. Y yo me acuerdo que estoy ahí y entro por el garaje yo andando y viene él, viene con el coche y digo, ¿eso es un Tesla? Digo, no puede ser. Digo, sí, debe haber cuatro o cinco de aquí en Estados Unidos. Entonces se baja ven, y entonces le pregunto, digo, oye, ¿eso es un Tesla? No? Y dice, sí. Y bueno, claro, también tienes que tener en cuenta que la persona que tiene un Tesla en aquel momento eh, estaba deseando que la gente le preguntara. Eso también te lo digo. ¿eh? Entonces le pregunto, le digo y me dice, vente que vamos a dar una vuelta. Y fue, eh. o sea, yo de verdad me sentí en el futuro. Tú ya te has montado un Tesla, ya sabes lo que es, pero yo aluciné, o sea, yo estuve tres días todo el rato en la página de Tesla y viendo vídeos porque, de verdad, fue, fue espectacular. Cuando puso el modo eh, autopilot de aquel momento, que sería una versión, vamos, comparado con lo que hay ahora totalmente primigenia, y ver cómo detectaba el stop, cómo giraba, cómo eh, dejó pasar a, un, a una persona que cruzaba la calle... Bueno, increíble, y esa aceleración, en eso en una calle, y yo me acuerdo de levantar el brazo izquierdo para cambiar de canción o tocar algo en, el, en el, la pantalla esa gigante que tienen y la mano irse para atrás, pero literalmente de la, de la aceleración del coche, bueno, fue una experiencia increíble, de verdad, fue de esas cositas del podcast que, que no teníamos ni idea que iban a que iban a aparecer y aparecieron. Uh, es he, de he de decir que
0: la aceleración de un coche eléctrico es una cosa encomiable en cualquier coche eléctrico, por una cuestión de definición, es decir, eh, no no hay cambios, no hay caja de cambios, eso es simplemente, como dice un amigo, es una turbina enganchada a una rueda. Entonces, incluso en un, en un Nissan Leaf, que es un coche, es un coche, digamos, vamos a, a equiparlo a un coche normal, como el que podría tener cualquier persona, cualquier familia, es decir, que no es un coche ultrapotente, pero aún así tú le pisas, y vamos, los riñones se te van contra el asiento, claramente. No quiero ni imaginar en un Tesla, en, en el concreto el modelo de tu amigo, era un modelo SP85D, es
1: decir... Sí, el más alto de es, la gama de la época y creo que incluso eso de es una, ahora. Es
0: un animal con ruedas, ¿cómo tiene que ser esa aceleración? Ese capítulo lo publicaste el 7 de enero y el podcast ya acababa, ya de vuelta, en el último capítulo allí, bueno... el fue el 11 de enero y luego el 18 publicas un epílogo explicando cómo se ha hecho el podcast. Hablas de tu micrófono, de la música, de la interfaz, ahí hay una foto. Y todo esto está en tu en tu blog, que creo que era navidad, en indiana.wordpress.com.
1: Sí, pero que la gente se vaya ya directamente a Emilcar FM, ¿no? que lo hemos pasado sí, todavía. Como allí.
0: parte de la absorción y de eso quería hablar ahora porque eh, incorporar un podcast que ya existe a una red es siempre un reto. Es una cosa que en Emilcar FM ya hemos hecho algunas veces. Eh, incorporamos a eh, entre trabajadores, que era un podcast que ya existía, y también incorporamos en su momento a, a, a Cuatro Ventanas y eh, algo más tarde a Trending. Y, y siempre es un reto hacer esto. Pero en este caso ha sido un reto especial porque el podcast no se ha movido donde está. Es decir, Javier lo subió a, a Evox y ahí se ha quedado. Con lo cual, eh, si ahora, como imagino que estáis haciendo mucho, vais a descargarlo, mmm, las estadísticas se van a seguir sumando o sea, no hemos movido los mp3. El feed es el mismo, lo único que, es, que hemos hecho ha sido ponerle una máscara de feedpress para tenerlo nosotros más controlado. Y eh, desde Evox, Javier ha indicado, que no lo tenía hecho, que es un podcast serial. ¿Eso qué significa? que las aplicaciones para podcast, que son compatibles con las nuevas etiquetas de iTunes, cuando entras a ver Navidad de Indiana, el primer capítulo que te muestran es el primero. Eh, y no contentos con eso, hemos querido hacer lo mismo en el blog. He tenido que hacer ahí un hack de, de WordPress, que son de estas cosas que las haces una vez, luego se te olvidan y luego al final lo rompes todo. Pero bueno, el caso es que cuando entras a emilcar.fm barra Navidad en Indiana, también lo primero que vas a ver, es el primer el, el, el post correspondiente al primer capítulo. no hemos, hemos querido también ponerlo así en el blog para que la experiencia de podcast serial sea completa para todo el mundo y que todo el mundo tenga digamos esa experiencia de escuchar este podcast como se debe escuchar que desde el primero hasta, hasta el último. Y pues, eh, insisto, no puedo mm, recomendaros sino que lo escuchéis con pasión ribereña que es como se debe escuchar este podcast y que lo disfrutéis eh, tanto pues como lo disfrutamos en su momento los que lo vivimos en en, en directo. Me gustaría mucho el eh, poder eh, tener bajo mi control, <ríe> por así decirlo, se lo, como hemos comentado a los compañeros de la red, que si alguien tiene una idea similar, porque a mí esto de los podcasts limitados, sean o no seriales, es una cosa que me parece una gran idea. Y, bueno, en el Milcar FM creo que estamos completamente abiertos a este tipo de experiencias porque, bueno, no ya solo por lo que puede significar para los oyentes, sino porque también es una experiencia distinta como podcaster, ¿no? Distinta al estar metido en una publicación semanal. Yo entiendo que tú aquello lo disfrutaste increíblemente.
1: Sí, sí, yo me lo pasé genial con el podcast. Era, era muy divertido. Era una excusa, es muy, es muy curioso, y Katie me lo contaba, ¿no? Me decía, dice, has convertido el podcast en una excusa para que hagamos muchas más cosas y para que me enterara de muchas más cosas. Yo no me habría puesto a leer mucho acerca de la ciudad de Kokomo, por ejemplo. No lo habría hecho. Y tenía la suerte de que el abuelo de Katie ha sido una de las personas más importantes en todo lo que ha tenido que ver con prensa escrita en esa ciudad, por ejemplo. Pues hablando con el abuelo, informándome... Ese tipo de cosas hicieron, ¿por qué? Para llevarlas al podcast. De hecho, el podcast, te voy a contar una anécdota muy, muy tonta de un compañero de trabajo que lo utiliza en sus clases de lengua para todo el tema de la comprensión oral y luego pues para que los chicos pues eso trabajen la parte de comprensión oral. Y lo utiliza porque él me dijo que era, había unos capítulos en concreto pues eso sobre Indiana, sobre Cocomo, que eran muy muy, que estaban como muy, muy bien hechos y muy sencillitos. O sea, yo fíjate, no tenía ni idea de que a lo mejor hasta desde el punto de vista didáctico podía haber servido, ha servido este podcast de hecho.
0: Pues eh, ya te digo que mm, muy, muy chulo uh, escucharlo y como, como veo muy, muy gratificante hacerlo también. Esta mm, fue tu primera experiencia eh, de podcasting en solitario y luego tuviste otra, ¿verdad? Hiciste un podcast, dos. tuviste dos más. Yo, yo sí. cuento un podcast sobre iPad, ¿puede ser?
1: Sí, y hubo sí. Otra. sí. Hmm. El podcast de, sobre iPad que se llamaba iPad Pro y J, porque a mí durante, en un contexto determinado de, de mi vida me llamaban J en lugar de Javier, pues surgió porque pues, por el trabajo me dieron un iPad Pro y yo me imaginaba en aquella época que ah, y el iPad Pro iba a tener un, un, un software, un iOS diferente, me lo, pude, me lo podía imaginar, eh, luego no, no fue así lógicamente como hemos estado viendo. En aquella época tampoco existía ni mucho menos el... Bueno, sí, sí que empezaba, perdón. Eh, justo cuando se presentó el iPad Pro, pues ya teníamos el split view, teníamos el poder tener un vídeo flotante y demás. Entonces mi idea era hacer un poco desgranamiento de aquello. Pero claro, de repente, como me, como me pasaba? Si me pasó justo lo que, lo que no me pasó con Navidad en Indiana, que creí que me iba a pasar. Y era esa sensación, yo soy una persona muy vergonzosa, justo lo contrario que puedo parecer, y es, o muy insegura para ciertas cosas... Y es ver que un Federico Vitici, eh, las cosas que hace, las cosas que cuenta, las cosas que desgrana, pues claro, las cosas que yo contaba de un iPad, pues eran eran nada comparado con ello. Claro, ¿por qué? Porque yo me voy en un contexto en el que, y a ti te pasará algo parecido, tú a lo mejor puedes considerar que sí, que controlas de, de Macos, que controlas de, de iOS, pero claro, si nos comparamos con un Carlos Burges pues evidentemente no tenemos ni idea o no tiene nada que ver. Entonces a mí me pasa igual, yo en mi contexto de gente que tengo alrededor en mi trabajo, yo para ellos soy una especie de Carlos Burges, por decirlo así, pero claro, no lo soy. Entonces claro, si te, cuando te abres al mundo, que el mundo es muy grande, pues me, da, me dio vergüenza. Ese podcast acabo terminando porque me daba vergüenza, eh, llevaba cosas muy sencillitas, pequeños trucos. Tenía mucha gente que me seguía y me pareció muy curioso y tuve una respuesta muy grande de gente que me contaba que le gustaba el podcast porque era muy sencillo, porque contaba dos pinceladas y ya está. Pero me dio, me dio vergüenza y lo, y lo cerré.
0: Es que muchas veces pensamos que hay que ofrecer el, el más elevado de los contenidos y hay mucha gente que realmente precisa todo lo contrario, precisa eh, información bastante más básica. Yo tengo el ejemplo en Focus, que es mi, mi sitio web de videotutoriales, donde también hay vídeos sobre podcasting y eh, ahí hay vídeos de todos los niveles, por así decirlo. Y nunca nadie me ha echado en cara que exista un vídeo, digamos, de un nivel más bajo y al re y lo contrario, la gente sí me ha pedido vídeos de iniciación sobre algunos temas y otros usuarios más avanzados que los hay han visto esos vídeos ser publicados y los han asumido como parte del contenido de Focus y no han dicho, oiga, que yo... Esto yo necesito más, más tela, ¿no? Y la verdad es que sí, hay, hay, un, hay un público ahí interesante. Lo que a ti te ocurrió con. Eh, no, no, tú el, el podcast lo terminaste así de golpe. O sea, fue un momento.
1: Sí, sí, el podcast tuvo cinco capítulos, porque además lo hice, lo hice con una conciencia muy clara. Sabía que no iba a ser un podcast semanal, ni muchísimo menos. Y tenía. Me preparé el contenido, además empecé preparándome para, para varias sesiones. Y así lo y así lo hice. Pero. Cuando llegué para grabar el penúltimo, fue cuando fue cuando dije, no, no, no. Me, me, me estaba agobiando a mí mismo con, con, el, con el podcast y dije, no, lo, lo dejo. Y fue cuando, de manera tajante, el quinto capítulo, dije, me despido, gracias a todo el mundo por haberme escuchado, por todo lo que haya podido aportar, y ahí lo terminé, ahí lo zanje. Sí, ent entonces no te llegó a pasar
0: eh, una cosa curiosa que ahora que el podcasting, digamos que se está. Eh, estableciendo con un medio de comunicación ya muy conocido, se empieza a rodear de nomenclaturas y de conceptos. Uno de ellos, de, de los más interesantes que aparece, es el podfade o podfading. ¿no? Siendo fade, pues el, el, esta, esta historia de disminuir el volumen ¿no? que, que muchas veces aplicamos en, cuando editamos un podcast. Eh, el podfade es precisamente cuando un podcast de pronto empieza a dejar de publicar con su periodicidad no y va ampliando la periodicidad y cada episodio ca sale cada vez más tarde más distanciado del anterior hasta que finalmente muere no eh, y es, curi es curiosa la definición eh, sobre todo porque mmm, cuando he leído artículos sobre el post el fade y cómo evitarlo que es muy fácil evitarlo es sigue publicando pero claro <risa> no, no, está, no es tan fácil no como estás metido en esa en esa en ese ciclo es interesante porque mmm, los autores que he leído al respecto coinciden en lo siguiente dice Dicen que la mayoría de los podcasts niegan que les esté ocurriendo un podfade hasta que ya es demasiado tarde. <ríe> eh, yo la, yo lo, lo he vivido, el, el podfade, y efectivamente es una cosa que, que, que ocurre. Es decir, por ejemplo, me ocurrió con Steve Lost que estaba ahí, que cada vez hacía planes nuevos para recuperarlo, para retomarlo, empezaba a publicar, de pronto otra vez fallaba, no sé cuánto, hasta que ya dije, no, mira, esto lo que hay que hacer es acabar con él y punto. Y, pero no, lo tuyo ya veo que fue una, una ejecución sumarísima y consciente. Eh, consciente, perdón. ¿Y el otro,
1: el otro podcast que, que hiciste fue...? El otro podcast, era un podcast, pero era, era una cosa muy como muy personal realmente. Eh, este amigo que fui a visitar a Vancouver, Jorge es, un, es una persona espectacular, es una persona increíblemente inteligente y con unas capacidades creativas fuera de serie. Tengo suerte de tenerla en mi vida, aunque ahora sigue otra vez en Vancouver, pero vino a España una temporada. Entonces yo le propuse, eh, de hecho justo a, fue cuando cerré Navidad, perdón iPad Pro y J, y le propuse que a nosotros nos gusta mucho el cine y nos gusta mucho eh, tener nuestras charlas completamente frikis y, y estúpidas, sobre cine. Entonces pues le dije de hacer, de grabarlas, de, de grabar nuestras, nuestras charlas de cine. Y me dijo que fenomenal, pero que él no iba a hacer nada. Y dice, yo paso de todo esto. Y digo, esto lo hacemos porque tú quieres. Y yo le dije, vale. Yo Él tenía una grabadora, una Zoom muy buena, que de hecho me regaló luego la H4N Pro. o H, No sé no sé si es Pro, eh, perdona. Y tú, yo creo que tienes, tú, tú también tienes una sí. Zoom con la que grabas con no, los romanos, ¿verdad? No, la Zoom
0: la uso en romanos de copia, de copia de seguridad. Sí, como, como copia de seguridad. Pero sí he, he grabado mucho con la Zoom. Por ejemplo, Raquel Méndez, nuestra compañera de a pie de pizarra, cuando tiene una entrevista, mm. me pide la Zoom porque a esta Zoom se le pueden conectar dos micrófonos por XLR. No.
1: Eso es, eso es lo que yo te iba a decir ahora. Yo tenía, bueno, la tenía y me la regaló la Zoom y yo tenía en el colegio también un par de micros de Lavalier de, por XLR de la marca AKG bastante, bastante buenos entonces los, los enchufábamos a la, a nuestra amiga la Zoom nos poníamos el micrófono y sin guión ni nada o sea, era yo el que preparaba unas notas muy mínimas de la película que acabábamos de ver o sea, era veíamos una película y automáticamente nos poníamos a grabar tanto fuera cine o una serie de hecho estrenamos con Stranger Things y era una conversación nada más no pretendía ser nada de hecho el podcast se llamaba McGuffin con queso, para que te hagas una idea de la estupidez que era, y lo, y, y ni siquiera hice una, hicimos ni siquiera una promoción, ni le hicimos una cuenta de Twitter, nada, nada. Era lo, se lo decíamos a los amigos y lo teníamos ahí. Y terminó el día que se fue. O sea, él se tenía que volver otra vez a Vancouver. Y entonces fueron, fueron dieciocho, 19 capítulos, voy a mirártelo ahora, pero que vamos, que tampoco fue nada del otro, del otro mundo. Muy divertido, porque a mí, y esa es la parte que a lo mejor cuando tú muchas veces cuentas o se encontra, nos encontramos con, con podcasters, que, que la parte técnica es la más, la más difícil o la más. la que más barreras supone. A mí, en muchas ocasiones, para mí es la parte más divertida. Cuando tuve, estuve investigando todo el tema del feed, cuando estuve investigando todo, todo el tema de las ganancias para utilizar con esta grabadora, eh, cómo cómo subir los archivos, qué archivos es mejor subir, qué, cuáles no aprender a normalizar, aprender esto lo otro, a mí toda esa parte me encantaba como simplemente una tontería y es cómo adaptar el logo para que iTunes se ve bien con ese logo no sé, cosas así siempre me han gustado entonces por eso eh, me, me apetecía hacer el podcast con él Esperamos que no fue nada ¿eh?
0: bueno pues terminó este podcast McGuffin con queso y ya aparecí yo en tu vida para darte estabilidad <risa> para darte un podcast que hacer cada semana sin, sin visos de finalizar y para encargarte una tarea que para mí era sacrosanta y era eh, coger Trending. Trending es un podcast, es un podcast eh, no, no fue creado en micro FM, fue eh, creado por, eh, por Quique Silva y Joaquín García hace ya bastante tiempo y era un podcast donde cada día un presentador comentaba uno de los Trending Top de Twitter. El podcast tuvo muchísimos premios, muchísimos reconocimientos, muchísimos presentadores y participantes fabulosos. Y bueno, pues ya llegó un momento en el que sus creadores no se vean con fuerza para seguir manteniéndolo en el día a día. Y yo, pues eh, como suelo hacer, aparqué un camión de dólares en, en, en su puerta y no son de, no son como no son de piedra, pues me cedieron la franquicia. Y yo, bueno, yo tenía claro que Trending tenía que cambiar un poco de formato porque si bien ese formato a mí me encantaba y yo me había enamorado de él y Rocío también participó con ellos un tiempo, pero yo tenía otra idea sobre trending y necesitaba un líder para el equipo y ese líder pues pensé que, que, podías, que podías ser tú. Me había gustado mucho tu trabajo con Navidad en Indiana, el cómo comentabas la realidad que tenías a tu alrededor y pensé que esa visión tuya podía ser un filtro interesante para hacerte cargo de trending e intentar construir un equipo tuyo propio para que cada semana, y no cada día, cada uno de vosotros en un programa de unos 20 minutos comentara algunas de las noticias, no ya que habían sido más importantes o que habían sido trending topic, sino que más importantes os habían parecido a vosotros. Como una manera, digamos, de eh, avivar o de mantener fresco vuestro interés personal, que no tuvierais que hablar por narices de un tema que no os apetecía, sino que simplemente hablaréis de los temas importantes pero que también os apetecían. Uh, no sé si quieres con, contar con tu reacción al principio cuando empezamos a hablar de, de que fueras el, el, el director de Trending
1: Bueno, yo eh, cuando contactaste conmigo para, para eso me quedé, me quedé flipando, ¿no? Dije, ah, me acuerdo que me escribiste, dije: Espera, espera, que esto debe ser que me estoy equivocando de persona. Entonces corría a Katie y le digo, le dije, oye, que Emilcar que, que me está escribiendo para llevar un podcast. Y Katie me decía, claro, me, en aquel entonces me dijo, ¿Emilcar no es este de que lees el libro y que estás todo el día ahí escuchando sus podcasts. Digo, sí, digo, ese loco. Digo, ese loco que vive en Murcia. Dice, dice pues nada, dice, ¿Qué te, ¿qué te ha dicho? Entonces le dije que me habías propuesto trending, que, que la idea era darle un enfoque totalmente diferente, que se había escuchado. Yo sí había escuchado de manera esporádica, no siempre, pero sí había escuchado de hecho creo que no estaba ni siquiera suscrito era yo el que de vez en cuando buscaba capítulos y cuando estuvimos hablando y demás pues enseguida me vino como te decía antes ese miedo ¿no? esa presión porque estar en una red como Emilcar FM no cualquiera perdón cualquiera no puede estar en esta red porque hay gente muy 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 buena aquí y en, entonces la primera reacción fue de de un poquito de ego ¿por qué no decirlo? y lo digo porque es fácil de es fácil de entender reconocimiento por un trabajo hecho porque eso fue lo que lo que sentí, y enseguida unas ganas de querer aprender y querer hacer cosas nuevas. Entonces esa fue la, 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 la idea inicial. Luego esto se fue transformando poco a poco en la definición de un proyecto que incluso a día de hoy estamos terminando casi de moldear y de encontrar nuestra, nuestra mejor manera de, de crear este podcast, porque no es fácil, no es fácil este, este podcast y este formato, porque porque y además me acordaba mucho cuando has traído a, a Oliver Oliva de Buenos Días Mundo con ese, ese enfoque que hace el de las noticias simpáticas, porque una de las cosas más difíciles es traer noticias que sean bonitas al podcast. No es nada fácil traer a veces noticias agradables. Porque a mí lo que me pasa con las noticias es que, o lo que me ha pasado cuando las he traído. Las estoy trayendo a trending, es que intento. intento. Leer un titular, ese titular suele impactarme y de ahí empezar a buscar información, empezar a desgranar y de ahí sacarlo. Entonces, en la mayoría de las ocasiones son noticias que no son agradables. Y lo que descubres encima detrás de un titular y detrás de cuatro tweets son incluso menos agradables todavía. Entonces tengo que reconocer que tengo una mezcolanza de una sensación de, de bien por aprender, por investigar, por querer saber más sobre algo, pero la conclusión muchas veces es como suelo terminar muchas de mis, de mis intervenciones, el mundo hoy es un poco peor. O como a veces estoy terminando y que quizás sea un poco la nueva firma que utilices, que el mundo necesita a Superman. Porque eh, es esa sensación. Y cuando escucho el programa entero, digo, wow es que el mundo está feo, está feo, está sucio, está feo. Entonces esa parte es la que menos me la que menos me gusta. Pero es la fidelidad de la realidad.
0: La verdad es que un podcast diario, lo digo por experiencia, es una cosa es una cosa muy complicada. Y si además tiene que ser sobre la actualidad, que muchas veces no es grata ni agradable, pues la verdad es que no le riendo la ganancia a nadie porque es que además no somos profesionales de, de esto. Quiero decir, eh, tú te dedicas a tu trabajo y yo al mío. No, no somos periodistas que trabajamos en un medio, con lo cual pues esto sería nuestro día a día, ¿no? Entonces, bueno, yo, yo soy soy muy adicto, era muy adicto al trending antiguo y lo he sido evidentemente al trending actual y yo creo que hemos conseguido, como tú dices, es un formato que todavía estamos encajando, la plantilla actual es, es extraordinaria y, y creo que, que estamos ofreciendo pues, una versión distinta del trending que existía. Hay gente pues, que no le ha gustado el cambio y no ha seguido con nosotros, pero hay otros que sí y además hemos ganado, hemos ganado nuevos, nuevos oyentes. Hay una cuestión, yo no sé si tú recuerdas que yo os pedí al principio que procuráis simplemente exponer las cosas, que no nos metierais mucho en cuestiones de opinión en el, en el podcast. E incluso tenemos algún comentario por ahí, eh, no sé si en el blog o en iTunes, de gente que se queja de eso. Y sin embargo... Me gusta mucho ver cómo sin eh, instrucciones por mi parte, no sé si instrucciones por tu parte han habido, porque lo desconozco, el podcast ha evolucionado. Ha tenido una transición muy suave y ahora, cada vez más, bueno, cada vez más no, ahora completamente, todos vosotros, todos los que participáis habitualmente en Trending y los que lo hacemos esporádicamente, incluimos la exposición de la noticia y, evidentemente, nuestra propia opinión. Y, y me gusta mucho cómo ha ocurrido eso, ¿no? Porque creo que ha hecho falta un pozo un que la gente se acostumbre a ese nuevo entorno los, los presentadores, tanto tú como, como tus compañeros, que se acostumbren y que estén cómodos en el medio para poder transmitir su opinión con, con rotundidad y con claridad, y la verdad es que lo hacen muy bien.
1: Sí, yo tengo mucha suerte porque José Antonio es, es una persona con una capacidad de, de expresarse muy bonita aparte de ser una persona muy, muy inteligente y con con grandes conocimientos sobre muchas cosas. Y bueno, Manuel Manuel es Manuel es, uno, es un... y además suena, Lo digo como una especie de título rimbombante, pero detrás está vestida de realidad. Es que Rael es un maestro, ha sido un maestro para mí. Eh, Manuel descubrió también en mí, al igual que tuviste en mí una capacidad para poder llevar un podcast, pues Manuel en su día descubrió una persona que era capaz a lo mejor de eh, enfrentarse a un público y contar un cuento delante de 300 personas como me enseñó a hacer él, ¿no? es una persona que domina el mundo de la narración oral a partir de otros campos pero que uno de en ese concretamente es, es espectacular y escuchar a Manuel es, es delicioso pues sobre todo también eh, su manera de expresar su opinión me parece siempre muy elegante muy muy elegante entonces tengo mucha suerte yo por eso además siempre me quedo al final porque siempre digo bueno que sea un poquito el postre y trato de, de hacer eh, como, como una especie de equilibrio entre esa exposición y esa opinión. También a veces, y también te habrá pasado a ti, es depende muchas veces también de la, de la propia noticia. Hay noticias que además es que te entran más porque las conoces más, otras es todo lo contrario. Ha habido veces que incluso he ido, además lo he hecho aposta he hecho un ejercicio de ir, voy a buscar la noticia más rara que encuentre en dos o tres, cuatro o cinco periódicos nacionales e internacionales en la sección internacional, a ver qué es lo que hay y de ahí voy a tirar del hilo, ¿no? Entonces... Esa a mí todo eso que de hecho lo estuvimos hablando, me acuerdo de una conversación que tuvimos sobre esa parte de nuestra opinión, la comparto contigo en lo que tú dices y yo creo que incluso, eh, no es que vaya a ir a más, pero nos vamos a ir sintiendo cada vez más cómodos y vamos a ir uniendo cada vez más esa exposición con una fundamentación cada vez menos quizá puramente pasional, sino justificada con nuestro contexto y cómo lo vivimos, que eso es lo que a mí más me gusta, el por qué lo vivo yo así, esa noticia, ¿no? Es un poco la sensación que, que tengo hacia dónde va el podcast.
0: Yo, mira, hay una cuestión que de reconocerte que me, 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 me deja un poco así y es que no hayamos conseguido un equipo habitual más amplio, ¿no? Estáis vosotros tres y estoy muy contento. La duración del podcast me parece muy óptima, pero ahí me gustaría que fuerais cuatro, ¿no? Hemos extendido hemos redes en distintos, distintos océanos y no hemos conseguido el establecer un, un equipo más amplio. Pero, sin embargo me lleno de gozo cada vez que, eh, por voluntad propia o a petición de nuestra, conseguimos que compañeros de Milcar FM participen esporádicamente en temas en los que son especialistas, como por ejemplo cuando traemos a Rentero a hablar de cuestiones de cine y televisión, o en temas que por el motivo que sea les tocan personal o profesionalmente. Creo que eso da mucha, mucha riqueza a, a Trendit y bueno, pues me consuelo, digamos, de no tener la plantilla de cuatro presentadores que yo quería, pensando en que esporádicamente, pues sí entran a jugar compañeros y compañeras con, con, unas, eh, con unas cualidades también comunicativas y con unos puntos de vista muy refrescantes. Y Además, yo creo que eso le da de vez en cuando, digamos, otro otro impulso no al, al podcast. De pronto que en, uno, en un capítulo de pronto ahí aparezcan otros compañeros de la red, es, eh, resulta muy refrescante.
1: Sí, queda muy bien, además. Tenemos mucha suerte porque tenemos gente súper buena en la red. Entonces... Pff. Es, es muy fácil yo muy, siempre que he pedido algo a la red la red me, me ha contestado y siempre ha sido siempre ha sido muy fácil, para mí es muy sencillo, encima por ejemplo el capítulo en el que nuestra compañera bacteriófagos Carmela hablaba del todo el tema de lo de fariña eh, fue espectacular pero espectacular, esa, esa intervención es para enmarcarla y la guardo ahí en la tengo etiquetada en el escritorio porque, porque es muy por eso, porque es que ella es el de pocas bacteriófagos, pero es que eso lo ha vivido ella a 100 metros de su casa, que nos contaba. Y yo no tenía ni idea, yo no tenía ni idea de ese tema, no sabía prácticamente nada. Y lo aprendí gracias a ella. Entonces, pues eso es tener mucha suerte. También hemos tenido suerte al pedir fuera de la red eh, poder utilizar esos hilos que están proliferando en Twitter y siempre... Ha sido a través de siempre hemos tenido respuestas positivas o por ejemplo el caso de pedir ayuda que estuve pidiendo a, a Víctor Correal con el tema de cuando traje las bitcoins y lo explico de manera de manera maravillosa y nos permitió utilizar todo lo que fuera necesario en ese sentido la, las sinergias las conexiones que se han generado mm, han sido espectaculares y de una y de una elegancia exquisita.
0: Sí, no obstante, creo que tenemos que dar una vuelta al tema de los hilos, ¿eh? al, al, cómo, al cómo presentamos los hilos, porque la idea mía era que los propios autores de los hilos, pues fueran los que los locutaran, ¿no? Los que los grabaran para nosotros, pero claro, quizá eso ya es pedir mucho, ¿no? es pedirle mucho a la gente. Pero creo que todavía le podemos dar ahí una vuelta a ese, a ese concepto para hacerlo todavía, todavía más atractivo. Tenemos que hablarlo fuera, sin que nos escuche toda esta gente nos está escuchando ahora <risa> tenemos que darle tenemos que darle una, una vuelta otra cuestión mmm, que y que me mmm, que también tengo ahí pendiente de, de, de retomar un poco es mmm, una falta de feedback por parte de los oyentes es decir la, las, la, las descargas de trending se mantienen eh, tienen su crecimiento paulatino es decir, no es un podcast que esté mmm, perdiendo ahora mismo comba en principio, según según yo analizo los números, pero m, veo que no existe, eh, no, no hacen la gente comentarios ahí en el blog. Y no sé si es porque m, los oyentes acaban muchas veces como yo, en pie y aplaudiendo después de escucharos. Si es que sois muy rotundos con vuestra opinión o m, no sé no sé si tú has tenido más contacto con la gente vía Twitter o algo. Como, ¿Qué crees que podríamos hacer para intentar relanzar esa parte de Trending?
1: Pues esa es, una, esa es una de mis espinitas del podcast, la verdad. Porque es cierto que no, no, tenemos, no tenemos feedback. Quizá no lo estemos pidiendo de la manera adecuada, pero, pero es verdad, no tenemos. No, no tenemos apenas comentarios. Sí que con un par de temas. Eh, salí, pero nada, dos comentarios por ahí aislados. Entonces, no, no tengo ni idea, no tengo ni idea, porque pensaba en a través de a lo mejor más presencia en Twitter. Pero, pero es que no, no lo veo no lo, no, no, quiero decir no lo veo no veo el cómo hacer que tras escuchar ese podcast porque yo he estado diciendo en Twitter 40.000 veces por favor comentarlo lo vayan a hacer esa es la, es, ese es el tema ¿no? no sé si será por a lo mejor como dices tú esa rotundidad o, o porque no, le, no, le, no apetezca aportar nada más o porque no se quiera generar debate ha habido veces que he pensado que a lo mejor la gente directamente no lo hace por no generar un, un debate luego en los comentarios no lo sé pero sí que, sí que para mí es una de esas espinitas porque no, no tenemos prácticamente nada de feedback.
0: Y para terminar, eh, preguntarte, es una pregunta un poco trampa, ¿sabes? Aquí con todo el mundo, como dices el jefe delante, ¿eres feliz con esto? Mm, o mm, quieres volver a tus podcasts de punto y final, <ríe> es decir, ¿cómo, cómo, ¿cómo te está resultando esta experiencia con un proyecto abierto? Por así decirlo, ¿estás, estás terminado de encajar? ¿Tienes que todavía que acomodarte? tienes ¿Quieres cambiar cosas para que…? que no sé, cuéntame un poco cómo, cómo llevas tú las riendas, si las riendas te están haciendo callo y te están haciendo daño o, o te sientes cómodo al frente de esto.
1: Pues Joder, Emilio, esta pregunta así, en abierto, claro. es fastidiada. No, es que
0: tengo ahí a Natán García diciendo, quítatelo de en medio, tal, yo lo suplanto, ya verás, yo lo voy a hacer mucho mejor, dame a mí el puesto, no sé, entonces pues yo quiero saber ahora mismo si tengo que acceder a, lo, a, a las perversas intenciones de Natán o si tú estás cómodo ahí. No sé, cuéntame,
1: tú cuéntame de, un poco tú, tú, deja, tú deja el suizo con sus heidis con sus y sus canciones. Vamos a ver. Eh... Después de todo lo que he contado sobre esas inseguridades, esos miedos, no, esa, esa tranquilidad que me dio hacer una cosa que sabía que era muy pequeña, mm, evidentemente, aunque de, va, de, va menguando, pero nunca desaparecerá porque no deberá desaparecer, no. Primero el hecho de estar en una red como Emilcar FM, tener los compañeros que tengo, los compañeros propios dentro del podcast, todo eso es una responsabilidad. Eh, muchas veces llego a a, la no, a las noticias y tengo, tengo una sensación de Buah, me toca hacer el podcast, ¿no? y es un poco una losa pero a medida que me siento me pongo a investigar todo ese proceso lo disfruto y lo disfruto de verdad tengo una sensación de disfrute y de hecho, Katie, mi pareja lo, lo vive conmigo muchas veces es en plan de, ojo, aún no tengo tema y no sé qué hacer y de repente me siento giro, cojo el móvil, desbloqueo me pongo digo, anda, pues voy a buscar esto me levanto del sofá me voy a la oficina, me pongo a buscar, pasan dos horas y media, me dice que Oye, mira que yo me voy a acostar, ¿sabes? Y yo sigo ahí. Toda esa parte la disfruto. Eh, disfruto el, el montaje, el, toda la parte de... Aunque, claro, la parte buenísima que tiene esta en una red como esta, es que nosotros, los podcasters de Milcar FM, gracias a ese camión de dólares que tenemos en la puerta, tenemos también una, una cosa muy buena, y es que no hacemos prácticamente nada más que grabar, porque Emilio hace el resto. Entonces, Toda esa parte técnica, aunque es mucho a menos de la que hacía antes, pero también me gusta. Me gusta montar, me gusta. Ay, voy a, he, hecho, he hecho un suspiro de más aquí, voy a quitarlo. Hoy José no sabemos dónde ha grabado, que se escucha mucho eco, voy a ver qué puedo hacer aquí, no sé qué. Toda esa parte me gusta. Pero, pero no dejo de tener una sensación, que era lo que me pasaba con iPad Pro y J, de. Pero si, igual, mi opinión no vale para nada. Si, si lo que yo estoy diciendo para alguien que sepa del tema, igual son. Son auténticas tonterías lo que yo estoy diciendo. Pese a que intento siempre ir con la máxima prudencia, con la máxima de datos al respecto y cuando doy mi opinión intento dejar muy claro qué es mi opinión y cómo lo vivo yo. Entonces tengo, es, eh, la pregunta que me has hecho es una pregunta trampa y la respuesta también es una respuesta trampa. Está llena de sensaciones todo el proceso de la semana. Está lleno de sensaciones. Y ahí se queda. Eh, hoy estamos grabando un jueves a las horas 19.22 ahora mismo, no tengo tema para este sábado aún, no lo tengo. Y bueno, no pasa nada, me pondré mañana o incluso el sábado por la mañana a mirar que me apetece hablar. Pero no dejo de tener un pequeño pozo de responsabilidad, de esto hay que hacerlo, hay que hacerlo bien, y en ocasiones no ha sido todo lo dulce que podría ser, pero creo que es por, por cosa mía no sé, igual todo lo que estoy diciendo es un conjunto de incongruencias o de contrasentidos, pero quizás sea porque tal y como me siento durante el proceso, es una serie de altos y bajos o buenos y malos blancos y negros, cargado de grises yo pienso que lo que acabas de descubrir son las sensaciones
0: que tenemos el 98% de los podcasters, quiero decir uh, me pasa como a ti, eh, llega el momento fíjate, de, pero todos los podcasts eh, que grabo, siempre hay un paso ahí, ¿sabes? cuando el proyecto lo ves aparecer en Unifocus, e cuando ves la fecha en el calendario, siempre hay un paso de, ¿sabes?, con como un, como un poco de resistencia y luego ya lo siguiente que ves es eso, ¿eh? es alguien diciéndote que se va a acostar y que te deja ahí a abandonado tu suerte. Y, y, y la sensación que tú dices de, lo que digo será relevante, lo que digo será importante, ¿tendría realmente yo una opinión que merezca la pena ser escuchada? Eso me pasa a Javier cada día, por la mañana cuando voy a grabar a Emilio Quiero decir que... Y, y yo no me considero una persona que tenga dudas o que tenga inseguridades. De hecho, yo sé que transmito lo contrario, que transmito mucho aplomo. Y es cierto, pero en muchas ocasiones, en muchas ocasiones, pues claro, como tú dices, vivimos en un mundo más amplio, ¿no? Y cuando te abres al mundo... Descubres un montón de cosas que hay fuera, ¿no? Lo que te pasó a ti con el tema del, del podcast de Lighthouse Pro. Cuando tú ves a Vitici, dices, bueno, ¿y por qué nadie más va a querer decir nada más si ya está aquí Vitici contado todo lo que cuenta? Pues sí, sí, sí hay mucha gente que tenemos que decir cosas porque resulta que aunque no digamos cosas quizá tan elevadas o, o tan documentadas como las que dice Vitici, las que decimos y cómo lo decimos, pues resulta que le gustan a un montón de oyentes y esa es una de las bendiciones del podcasting que eh, siempre eh, encuentras gente que le guste lo que dices y cómo lo dices, y si encima tenemos la inmensa suerte de encontrar no ya gente, sino mucha gente que es lo que nos pasa en el Milcare FM pues ya la suerte la suerte es, es doble eh, era la última pregunta, pero te voy a hacer otra más ¿has visto, has visto Ready Player One?
1: bueno eh, la he visto y te voy a contar otra anécdota estúpida. Yo, me leí, yo me leí el libro en su día, ¿vale? Eh, ¿Qué es su día? Eh, su día fue. Mira, te, te digo, lo recomendó Félix Maugan en la biblioteca de Trantor ¿Sí? y lo leí. Esto debe ser. Esto debía ser un noviembre de 2012, ¿vale? Ajá. Y. Eh, salió el tráiler, le dije a Kate te digo, mira, de ese libro me lo leí yo, ¿te acuerdas que me mi un libro que se llama Armada? tal Sí, pues cogí el libro porque le empecé a contar de qué iba, me lo leí en menos de 24 horas de nuevo el libro y fuimos a ver la peli. Mm. Así que así, así hemos estado.
0: Bueno, pues yo, eh, aunque este podcast, lo hemos dicho al principio, es de 9 de abril, nosotros estamos grabando esto el 5 de abril, en una hora absolutamente inusual para mí, Entonces, por la tarde... <risa> ¿Sabes? Con luz del día, grabando aquí un podcast con alguien, es una cosa muy rara para mí. Y yo me voy a ver ahora Ruby Player One. He ah, pues, con, un, con un papá del cole. Y te emplazo, te emplazo, Javier Soler, te emplazo a grabar conmigo un Cinema TV sobre esta película.
1: Perfecto. Cuadramos me recog
0: me ¿Recoges el guante? Lo recojo. Magnífico. Eh, Cinema TV, para quien no lo sepa, es un podcast eh, colaborativo que tenemos en 1000 FM. Está ahí para que cualquiera que quiera grabar mmm, hablando de una película, una serie o cualquier otro cualquier otra cosa de cine o televisión, lo puede hacer solo en compañía de otros. Y la verdad es que hay que reconocer que le estáis dando un montón, entre varios de vosotros, le estáis dando un montón de aire ese podcast. Porque al principio yo grabé alguna cosa y tal, parece que nadie se animaba, pero habéis grabado un montón de capítulos y tú has estado ahí en varios de ellos, ¿no?
1: Sí, yo creo que desde que hicimos Los Últimos Jedi fue como el, el pistoletazo de salida. Ahí nos vinimos arriba, luego... Eh, yo grabé también con Carlos el de Star Trek, que no, me lo pasé genial grabando con Carlos el de Star Trek Discovery. Antonio Rentero, como no, es que es un pedazo de profesional, ha grabado unos podcasts muy interesantes. El que han grabado él y, y Mark sobre Mark. el cine asiático, es increíble ese podcast. O sea, la verdad es que le estamos, yo creo que no lo decimos, creo que hay una especie de silencio en, el, en los canales de Slack, pero creo que nos estamos picando sanamente entre todos con ese podcast. Sí,
0: lo que pasa es que eh, es una pena porque, bueno, que tú y yo ahora vamos a grabar, cuando podamos, el de Ready Re Player One, pero sabemos que va a venir un capítulo de Cinema TV que va a ser sin duda arrollador y que va a dejar a todos los demás por, a nivel del suelo y es cuando eh, coja a Natán y grabéis sobre Sarknado 5. <risa> <risa> Entonces, pues claro, ya a partir de ahí eso va a, va a, va a ser otro nivel de podcasting, ¿no? A dejar... ¿Cómo me engañó?
1: O sea, ¿cómo me engañó? Que puedes creer, Emilio, que me vi todas las pelis? dos días antes de grabar con él Madre mía. todas las pelis de Sarnado que el otro día lo podemos decir porque no hay secretos nuestro compañero de Eureka Fran Molina dijo que no aguantó 15 minutos una y yo me las vi todas
0: yo la primera sí la he visto ¿eh? cómo
1: la me primera. engañó cómo claro. me engañó el suizo
0: la primera sí la he visto y es, es, es inquietante todo, todo lo que ocurre, pero de vez en cuando me gustaría... Quiero proponerme ver alguna de las demás para ver cómo es posible hacer evolucionar ese concepto.
1: No, no, ni Ay. se te ocurre, Emilio. De verdad, o sea, te, te, lo prohíbo. <risa> te lo prohíbo.
0: Bueno, pues nada. Eh, nos emplazamos para grabar eh, ese Cinema TV sobre Riddle Briar One y nada más. Muchísimas gracias.
1: A ti siempre, Emilio. Muchísimas gracias por todo.
0: Muchachos, cincuenta y pico minutos. Madre mía, es
1: que estamos locos.
0: ¿Sabes lo que pasa? Que no hay nada que nos guste más que hablar de podcasting. Así es va a ser eso. Bueno, pues muchísimas gracias, queridos oyentes, por todo el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos vuestros comentarios en emilcar.fm barra promopodcast, donde también podréis encontrar los medios de contacto y conocer los dos programas de la red, como por ejemplo Trending, como por ejemplo cinema TV y como por ejemplo Navidad de Indiana. También podéis entrar en emilcar.es, mi blog de podcasting, donde además ofrezco mis servicios de consultor para ayudaros a conseguir más con vuestro podcast y publico artículos, hace poco uno, sobre mesas de mezclas para podcast y además eh, voy a publicar otro sobre micrófonos, así que estad ahí atentos también. Promo podcast os llegó gracias a Podrover, un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en iTunes y en Stitcher. Visitando podrover.com barra podcast nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar Promo Promopodcast porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.